0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast lá, do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Lohenstein e João Gaia Fala aí, João, tudo na boa?
1: Fala, Marquinhos, beleza?
0: Tranquilo, na boa, é aquela tradicional quinta-feira, e meia da noite, 17 de novembro, véspera de Copa do Mundo. Tá nervoso a Copa do Mundo, João? Eu não, que eu vou ficar nervoso pra Copa do Mundo. Quais são as suas expectativas a atuação da seleção israelense
1: na Copa do Mundo? Pois é, a gente não tá, né? Mas acho que na próxima a gente vai. <risos> Tô sentindo que na próxima a gente chega. Sim vai estar tá confiante.
0: sim vai estar tá confiante.
1: É, com 40, 48 times, com uma nova geração que a gente tem aí, pode ser que chegue na próxima.
0: É. é, vamos ver. Beleza, é isso. Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco para tratar... Ou para o nosso primeiro bloco, na verdade, para tratarmos aí de questões da política interna da semana. Bom, gente, é, na verdade é, é um bloco uma noticiazinha só para a gente comentar aí sobre a inflação é, esse ano de, em Israel, que já passou a meta aí que estava sendo pensada, chegando a 5,1%, né? A gente, no um momento de crise, vê aí a inflação aumentando no mundo inteiro. Aqui em Israel não era diferente. Temos aí já a subida dos juros é, algumas vezes, é, subiram, né? A gente comentou aí é, é, em outros episódios, e é o que tudo indica. A gente vai ver aí mais uma vez aumento nos juros, o que gera aí um aumento é, em cadeia, né, em diversos setores na economia. A coisa tá continu continua ficando feia, né, cara?
1: É, na verdade a inflação ela teve um. Ela, a previsão de inflação era muito mais alta que o normal, né? O normal dos últimos anos em Israel era de 5%, e ela atingiu 5,1%, né? Esse, enfim, subiu, um pouco acima do, do, enfim, do, do, da, da expectativa, do patamar desejado pelo Banco Central Israelense, pelo Banco de Israel, é, e alguns setores é, em especial foram mais altos que o normal. O setor da moradia, que é o mais preocupante deles, né, porque é o que, que é o, tá muito acima da, da, da média e que segue aumentando e não nenhum controle, influencia muito no bolso do, do cidadão, ele teve um aumento alto, mas é, foi menos do que o que se esperava. Só que a moradia ela já aumentou nesse ano é, 18%, é, ou seja, é, é, um, é um número muito, muito elevado. É, Israel vendeu. Tá vendendo, na verdade, no, no país está se vendendo menos imóveis do que, do que antes. Né? Esse, esses, esses meses, esse trimestre, a gente teve uma queda muito grande na venda de imóveis, uma coisa que foi prevista pelo diretor-geral do, do Ministério da Habitação, né? e obviamente que tem a ver com, com o aumento dos preços. E o Banco Central está pensando em aumentar os juros. Os juros em Israel hoje eles estão em 2,75. Okay? E eles já aumentaram, é, se não me engano, três ou quatro vezes, cada, um, cada vez um... É, 0,25% né, do. Enfim, é, na verdade é um, é um banco central que em Israel é totalmente independente, tem uma adesão monetária é totalmente deles, né, é, e eles estão agora cogitando aumentar ainda mais os juros. Okay? Bom, o, o ouvinte que entende de economia sabe mais que eu, até porque isso é um tema geral, não é um tema que tem a ver só com, com Israel, né, quando você aumenta o juros, aumenta o juros, é uma tentativa de você controlar a inflação. E a inflação em Israel está ela ela tá subindo. Então, essa é uma, uma tentativa que o governo está fazendo. com você, você aumenta os juros, você também é, diminui um pouco o ímpeto do, dos investidores estrangeiros no país, porque, enfim, é, o investimento deles acaba valendo um pouco menos. Quando os juros estão baixos, o investimento é maior. Não só as estrangeiras, também os investidores locais. Né? Então, é você freia um pouco a economia. E, às vezes, para controlar a inflação, uma receita... É bastante ortodoxa dos economistas é aumentar os juros. É, enfim. falar na, na verdade, seguindo essa, essa, enfim, esse momento, né, a empresa, a distribuidora Nuva, que era uma distribuidora pública né, criada. Antes da criança, foi criada antes do, da fundação do Estado de Israel, que é, enfim, fica, se não me engano, a, a, fábrica, a principal fábrica deles fica no Aravá hoje em dia, mas nem sempre foi assim, hoje é privatizada, ela é responsável pela produção de 14% dos alimentos em Israel, né, que é uma, uma, uma demanda muito grande. E eles, aumentaram, eles anunciaram agora um aumento de 5% de média nos produtos alimentícios que eles produzem isso vai aumentar ainda mais a inflação no país, vai aumentar um pouco mais o custo de vida das pessoas, enfim, e um, um, um fator que é decisivo para a vida de todo mundo aqui, que é que é a alimentação. Né? Enfim, a gente está tá indo por esse caminho. É, enquanto isso, a gente vai comentar no próximo bloco, a gente está travando uma disputa né, com dois candidatos supostamente opostos, do ponto de vista ideológico, é, para assumir o Ministério das Finanças. Né? A gente vai agora ficar na expectativa de ver qual vai ser a nova política do Ministério das Finanças é, para controlar a inflação, para controlar o aumento do custo de vida, e etc.
0: É isso. Economia dando aquela rateada aí que a gente já vem acompanhando. É, a coisa está feia. E mas... vamos ver o que esse novo governo que vai entrar daqui pra... nos próximos dias aí é, vai aprontar para cima da gente e já que falamos dele, vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos então da questão aí desse governo que ainda não foi formado Bom gente, segundo bloco é falando aí do, desse novo futuro governo é, com velhas pessoas é, nessa semana no domingo, né, a gente teve a, 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 o novo parlamento assumiu, né? Os deputados foram lá, fizeram a sua jura e tudo mais, aquela coisa toda. E agora começou aí a discussão, é, a negociação oficial entre os partidos para formarem a nova coalizão. É, muito se falou, a gente comentou isso né, nos últimos episódios, da, do Bengvi, que já é praticamente aí o próximo ministro da, da, de, é, ministro da Segurança Pública. Né, e o Smotrich, né, também do partido dele, queria o Ministério da Defesa. É, o Bibi estava, a princípio, né, começou aquela coisa, se falou muito disso, até que teve muita pressão, é, principalmente pressão americana, para que o Smotrich não, não receba esse ministério, porque ele recebendo esse ministério vai praticamente, enfim, eu não sei nem o que dizer o que pode acontecer caso ele assuma o Ministério da Defesa, porque é um ministério que também é responsável aí pelos, pelos territórios ocupados, né? É, enfim, seria uma coisa bem, bem complicada. E o Bibi ofereceu a ele o Ministério das Finanças, né? o Mistrado Otzar. Só que também, do outro lado, o Bibi também ofereceu para o Ari Ederi, é o Ministério das Finanças. Comentamos disso aí no, no episódio passado. E aí todo mundo subiu na árvore, todo mundo ganhou força e o Bibi agora vai ter que decidir quem ele manda para o Ministério das Finanças, já que possivelmente o Ministério da, da Segurança, é, o Ministério da Defesa, vai ficar nas mãos do Likud. João, você meteu aí numa dificuldade o nosso futuro primeiro-ministro?
1: Pois é, eu não tenho tanta segurança que o Ministério da Defesa vai ficar na mão do Likud, não. Eu estou achando que, enfim, o Netanyahu, ele que é um bom estrategista político, ele já desde 2015 tem tido muita dificuldade de montar os ministérios, porque, porque enfim, a chantagem dentro da coalizão é muito forte, né? E o que está acontecendo agora é o seguinte, o Smotrich, com a, o grande capital que ele tem, que são 14 cadeiras, ainda que ele deva quase todas elas ao, ao bem ver, é, ele virou e falou o seguinte, ó, eu sou o líder do maior partido, da, do segundo maior partido do bloco, e eu eu quero um desses dois ministérios, ou o Ministério das Finanças ou o Ministério da Defesa. E aí o Netanyahu falou o seguinte, ó, eu não quero dar para o outro nenhum desses dois ministérios, porque, se eu der, porque o Simotrich é um cara muito menos domável do que membros do Likud, um, um, um outro ortodoxo, e se eu der para o Ministério das Finanças, eu vou ter pouco controle sobre esse Ministério, que é muito importante. E se eu der para o Ministério da Defesa, eu vou ter problema sério com, com o mundo inteiro, em especial com os Estados Unidos, que já, enfim, já declararam, aí é, para baixo para, para fontes israelenses, de maneira bem incisiva, pelo que toda a mídia está colocando, que o sumo do Ministério da Defesa ele vai prejudicar muito as relações entre os dois países e a cooperação entre os dois ministérios. E vale, é, é muito importante dizer que a relação do Ministério da Defesa Israel de com o Ministério da Defesa norte-americano ela é, a, ela, é a, ela é a segunda mais importante é, entre entre os dois países. Né? É o segundo maior canal entre os dois países. Só fica atrás da relação entre o primeiro ministro de Israel e o presidente dos Estados Unidos. É mais importante, inclusive, do que a relação entre o secretário de Estado norte-americano e o ministro do exterior de Israel. Porque tem mais orçamento em jogo a cooperação militar no Oriente Médio, a troca de informações... É, enfim, ela, ela é muito, muito importante hein? E a importância enfim, do secretário de Estado Mexer nas relações exteriores No momento, ela não não, não não é tão grande assim E o Smoto um cara Em quem o governo Biden Não confia nada acho que, até, enfim, acho que o próprio governo Trump Também teria dificuldade de, de, de lidar Com um sujeito desse é, Como a gente comentou, internamente Ele também não é querido nessa questão E o Netanyahu não queria dar para ele esse ministério Então o Netanyahu, para poder criar um nome Forte o suficiente para poder demover o esmoto de ser ministro das Finanças, ele sugeriu ao dele, líder do Chass, que ele fosse ministro das Finanças. O dele estava muito tranquilo com o Chass recebendo o Ministério do Interior, que ele, ele domina um orçamento muito grande, é, que, que é muito mais difícil você seguir para onde vai o dinheiro, e que você está menos nos e que o Chass sabe operar muito bem, em especial ao dele que foi ministro do Interior bastante tempo, ok? É, e aí, e, sabe, quando ele oferece para o Dere o Ministério das Finanças, acho que o Dery, a princípio, falou, não, não preciso disso. Ele falou assim, tipo, peraí, eu estou subindo aqui um, um degrau, um degrau para o primeiro escalão dos ministérios. Eu, atualmente, estou tipo, tô, tô aí administrando, um, né, historicamente, um ministério do segundo escalão. Ele está me oferecendo o ministério do primeiro escalão. Né? O primeiro escalão, ele fala, ele fala de três ministérios em Israel, né, que é o das Finanças, do Exterior e, e da Defesa. E o Derry falou, por que não? E aí o Derry falou, beleza, eu vou querer. Só que aí o Netanyahu se viu numa complicação, porque em vez de ele conseguir demover o Smotrich de, olha só, tu não está no nível do Derry desce aí, porque eu não vou dar para você o Ministério das Finanças, nem o da Defesa. O Sosso falou, beleza, não tem problema, o Derry pega o Ministério da, das Finanças e eu pego o da Defesa. E aí o Netanyahu, ele, ele se viu numa sinuca de bico, porque ele já não tinha mais como fazer o Derry descer. E o Smoto está irredutível. Então, ele virou para o Dery e ofereceu o Ministério da Defesa para o Dery. É, que, que um cara que não fez exército. Né? Que beleza, ele está... Foi de um milhão de governos, está tá acostumado a estar em reuniões de gabinete de segurança. Mas, enfim, é um cara que não tem, não tem noção do ponto de vista militar. Nunca se interessou por isso. E é um cara que pertence ao partido. É, e que, é, que tem uma atuação que é, enfim, contrária a, a ao, ao alistamento militar obrigatório né, para toda a população que demove determinados setores da população a ideia de servir o exército e vai ser o ministro responsável pelo exército né? enfim, e que não tem maior cabimento nisso óbvio que ele seria um fantoche do Netanyahu algumas questões ele ia é decidir de por si só mas seria um fantoche do Netanyahu e o Derry, enfim, não, não, não se entusiasmou com a ideia, ainda que nada esteja decidido que aí o Netanyahu ele, ele fez isso para tentar fazer os outros e o seguinte, não, não, aí". Então vamos descer nós dois, porque o Dery, ministro da, 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 da Defesa, não dá. O, o, enfim, o corpo técnico da, das Forças Armadas e da, da Defesa está de cabelo em pé, com a possibilidade de qualquer um deles dois ser ministro da, da Defesa. O Likud tem quadros que, que são capacitados, que têm histórico na área da Defesa, que poderiam assumir esse ministério, como o Yoav Gallant ou o Avi Dichter. Eu não estou dizendo que eles seriam bons ministros, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que eles seriam certamente pessoas mais adequadas para estar nesses ministérios, do que os dois. Né? Um, um sujeito que já atentou contra a segurança nacional e o outro um sujeito que demove as pessoas de estar tá no exército. Né? E, e, é importante dizer, o próprio Smotrich ele fez um serviço militar muito curto. né? É, ele se alistou com a condição de estudante da, de Yeshiva, né, de academia rabínica, com 28 anos, e fez um serviço por tempo menor do que o normal. né? Como eu fiz, eu fiz aliás, vim morar em Israel com, com 24 anos, e que fazer um serviço de tempo menor do que o que é obrigado os jovens israelenses é, com 18 anos. né? Eu comecei o exército com 25, fiz 26, então fiz um serviço curto. Os motos entram na mesma situação. Obviamente que eu não, não me candidataria a ser ministro da Defesa. Né? Entendo muito pouco da área militar. e, Enfim, agora, eu também não acho exatamente que você tem que ter sido um oficial nem um general para ser ministro da Defesa, mas, enfim, você tem que estar ligado à área. E o fato dos motos ter feito pouco tempo de exército não é exatamente o que descredencia ele para o cargo, e sim as opiniões bizarras, absurdas dele na área de segurança. Mas, enfim. E o Netanyahu, na tentativa de demover e é, de aumentar a pressão sobre o Smotrich, de demoveu o Smotrich de a tentativa de, de aumentar a pressão sobre ele, acabou que ele subiu o Deri de, de nível, e agora vai ser difícil que nenhum dos dois esteja nesse ministério. Ministérios, né? E o Netanyahu está jogando duro com o Smotrich, dizendo assim, olha, é, o Ministério das Finanças, pelo jeito, vai ficar com o Deri e eu não vou estar no Ministério da Defesa. E o Smotrich está dizendo, se você não me ministério da de defesa, eu voto contra o governo. Porque se, ele, se ele estivesse, o Smotrich, o governo passaria por 57 a 56. Né? Ele e os deputados da, da, do partido dele, né, que são dois partidos juntos, o, 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 o senhor religioso, ele comporta dois partidos, oito cadeiras são do Smotrich e seis do Bengvi. E... O Simoto disse, isso foi relatado hoje no, no Canal 13, né, no, enfim, pela Lior Keinan, na né, repórter, ele o seguinte, ele, ele, ele falou abertamente, eu vou votar contra o governo. Né? E aí o Netanyahu se complicou com essa situação, mas tem um, uma questão que pode acabar salvando a cabeça do Netanyahu, que é, que é o fato de que o Derry, pela lei, né, pela jurisprudência, na verdade, ele está impedido de ser ministro, porque pessoas condenadas por corrupção, é, elas... É, não pode ser cargo de ministro em Israel, nem nem se ela tiver com julgamento em, em trânsito. Okay? E o Dery já preparou uma, uma defesa dele para levar à Suprema Corte israelense para tentar mostrar que, enfim, que eu, na verdade essa questão é só para quem está com julgamento em, é, enfim, em, em como em trânsito em julgado. Eu tô, eu já, fui, eu já fui, entrei em acordo com a Justiça que ele quer tentar ser ministro. Atualmente está impedido. Ele teve que se renunciar à última CNES por causa do acordo que ele fez. É, enfim, e isso pode ser o que salve a cabeça do Netanyahu com isso. Senão, ele vai ter um problema. E o Smotrich, ele não está... É, a exigência dele não é só a cadência do ministério. Obviamente que ele vai pedir outro ministério para partido dele, ou outros. Mas ele ainda quer o controle da administração civil né? é, ao que acontece nos assentamentos da Ele quer ser a pessoa que autoriza ou não autoriza a construção de assentamentos. Que aí ele tem algumas exigências para o governo que ele está jogando duro e, por enquanto, está sendo uma dor de cabeça para o Quem achou que essa coalizão ia ser é fácil de ser montada, tá, estava enganado. Ela não vai ser fácil porque o Netanyahu vai ter que ceder muito. Okay? E sem falar no que vai acontecer depois que o governo for montado, que aí, enfim, é
0: top para daqui a pouquinho. Isso, aparentemente, então, dor de cabeça né? para o nosso mágico. aí né? O Netanyahu é, é conhecido aqui como o Cosem, né? o mágico, o cara que consegue aí, é, fazer... Está sempre o um coelho na cartola, e agora ele vai ter que tirar aí vários coelhinhos da cartola para conseguir formar o seu próximo governo. É, vamos então à nossa próxima notícia, que tem muito a ver com isso, né? É, obviamente, até porque esse bloco estamos falando da formação do governo, mas é a disputa interna no Licudo, já que alguns deputados aí resolveram se juntar, né, criar aí uma, uma facção interna dentro do Licudo. Olha, né, João, há muito tempo que eu não falava em facção interna. Na época, isso é coisa de partido trotskista. Mas, enfim, é a facção interna dentro do Licudo, incluindo vários deputados aí de alto escalão, vamos dizer, né? deputados é, de renome, né? de força dentro do partido, resolvem se juntar, então, para poder fazer frente ao Netanyahu e, e, e pleitear né? ministérios é, importantes aí no próximo governo. João, mais dor de cabeça aí para o cara para o nosso mágico ou não, cara?
1: É, bom, sim, acho que sim, que aí Essa, que é um trio, né, que se organizou e que pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Que é formado pelo Israel Katz, pelo Dudiem Salem e pelo Nir Barkat. São três parlamentares que foram bem votados nas internas do Likud, e como todo mundo tem é bem votado, é, o Netanyahu acaba boicotando, né? E estão vendo as pessoas crescendo ali, o Nir Barkat já tem um tempo que está crescendo, o Israel Katz, na verdade, ele teve uma ele tem uma queda, ainda que ele tenha um prestígio interno ali no Likud, ele está ele tá caindo muito. E se ele recebe um ministério insignificante ou nenhum ministério agora, ele desaparece da vida política. Então ele quer manter um ministério importante na mão dele para tentar ressurgir ali dentro do Likud. E sozinho ele sabe que ele não vai ter chance. O Netanyahu ficou insatisfeito com ele porque ele chegou a sugerir, depois das últimas eleições, que o Netanyahu desse espaço para ele durante um ano para que ele formasse o governo. E depois o Netanyahu voltaria. O Netanyahu achou que aquilo era uma tentativa de golpe né, do, do, do Israel Katz, e, ficou, e cortou ali com ele e... Desde então, a relação dele não está muito boa. É, enfim, e como ele fez com essas pessoas que ameaçaram se pré-candidatar contra ele, como o Niro Barcato, como o Yuli Ederstein, como é, o Avidicta, né? Enfim, ele prefere as pessoas que são totalmente leais, como o Yariv Levine, por exemplo, que, que é o número 2 do Likud atualmente, que deve ser o próximo ministro da Justiça. É, é, enfim. E aí, essa é, essa é a situação que a gente está. Então, eles, eles se juntaram para o seguinte, ó, o Netanyahu gosta de dar volta nas pessoas, gosta de colocar os bem votados em cargos pequenos, e a gente não vai permitir isso. Né? A gente colocou, ele colocou o Moshe Carlono como ministro da, das comunicações há um tempo, colocou, é, enfim, o, o, o Guidon Sá, que foi o quarto mais votado sem nenhum ministério né, nas eleições retrasadas, né, no governo retrasado, então agora está na hora da gente se juntar para garantir ministérios importantes. E eles estão nessa briga aí, o... o o Amsalem quer ser ministro da Justiça, né? o Israel Katz, ele quer no mínimo reaver o Ministério dos Transportes, que era dele, né? e o Barkat, ele tem uma... historicamente, né? ele tinha... o Netanyahu tinha prometido para ele que ele ia ser ministro das Finanças, e ele não, foi. ele não foi ministro de nada, inclusive, no último governo do Netanyahu, e esses três agora querem melhor com o Ministério Importantes. Né? O Israel Katz já foi ministro das Finanças, foi ministro dos Transportes, já foi ministro do Exterior, ele quer voltar a ser ministro do Exterior, né? mas ele, ele aceitaria os transportes, provavelmente, né? o que dizem as fontes, é, e, enfim, eles estão aí nessa 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 disputa. Eu acho difícil eles ganharem o que eles querem, mas acho que, dessa maneira, eles têm mais chance de conseguir alguma coisa. Será que eles vão acabar entrando na lista negra do Netanyahu parte 2? Né? O Amsalem, que é o único que não está aí na lista dos boicotados pelo Netanyahu oficial, mas ele vai acabar entrando. Será que ele vai entrar e depois conseguir alguma coisa? Eles estão fazendo, na verdade, o que os membros do Likud faziam antes, é, mas eles tinham que, na verdade, eles deixam fazendo, na verdade, que os membros do Likud, eles tinham que sair do Likud para poder fazer. Foi o que o Carlone fez, foi o que outras pessoas fizeram. Eles saíram do Likud, criaram seus próprios partidos, eram dessa popularidade para poder entrar no governo com o Netanyahu e exercer o cargo que eles queriam. Eles decidiram fazer isso sem sair do Likud. E, enfim, se vai dar certo ou não, a gente vai ver daqui a pouco. É, mas o que a gente já está vendo, tá? o Netanyahu, ele, ele, quer, ele, ele quer nomear como ministro do exterior é um, um sujeito que não é do meio político, né, inclusive que é um israelense americano, chamado Dahmer, é, não me lembro agora qual, qual é Ron Dahmer é o nome dele. Ele, enfim, foi pego essa semana, na verdade hoje foi divulgado pelo Canal 12, uma gravação dele descendo pau no governo Biden, e o que complica um pouco para ele ser um ministro, um ministro do exterior israelense, né. É, mas esse é o nome que o Netanyahu queria levar para o Ministério do Exterior, uma pessoa que está um pouco fora do meio político e tal, que tem bom trânsito nos Estados Unidos, agora vamos ver se o trânsito vai, começar, vai continuar bom depois dessas declarações, é, enfim, e ele quer colocar o Yerif Levin, que é uma pessoa de confiança dele, no Ministério da Justiça, que é um ministério que ele já tinha, que ele já queria pegar desde 2019. O, quem também queria ser ministro da Justiça pela segunda vez é o Amir Ohana, e o Ohana melhorou muito a votação dele interna nas primárias de Likud, provavelmente vai ficar com a chefia da Knesset, vai ser o presidente da Knesset, né? o presidente do parlamento. Enfim, esse é o que está se desenhando aí. O Netanyahu estava com muita pressa de formar o governo logo para poder tirar o lapid e começar a governar, mas está demorando um pouco mais do que ele pensava, porque a situação não é tão simples assim como aparentavam, pelo menos alguns pensavam. Né? Ele está tendo problema com os outros partidos, tendo problema com o Likud. A única questão que já está resolvida é que o partido judaísmo da Torá provavelmente vai exercer o ministério é, da, do Shikun, né? que é o ministério é, da, da, da construção. Né? É, enfim, que é o ministério que eles exerciam no último governo que eles foram parte do qual eles foram parte, enfim, e vão, vão, seguir, vão seguir nessa linha. O Rabino, chefe da corrente de gurus já, já autorizou o Yakov Eknoflav, que é o presidente do partido, a exercer esse ministério. A outra ala do partido, o Deg né, do, do Moshe Gafni, não vai exercer nenhum ministério, como é, como é de praxe, eles não exercem ministérios no governo. É, provavelmente o Gafni vai receber novamente a presença da Comissão de Finanças né, e, enfim, vai continuar nessa. Então, com um partido, o Netanyahu já consegue se acertar e, como a gente bem a ele, ou dois ministérios, mas é, essa parte também está mais fácil de, de ser resolvida. A principal, o principal problema do Netanyahu agora é o Chass, e com o sinalismo religioso, a parte do Smotrit, e com o próprio Likud, né, que ele tem que resolver as demandas internas ali dos...
0: Bom, e a próxima notícia do bloco é sobre o partido também, o partido aí dos Smotrich, né, só agora o outro lado, o, partido, o, o lado do Benvi, né, o outro partido, é, o futuro é... Ministro da Segurança Pública que essa semana teve aí divulgado que o seu é, o, 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 vamos falar, o responsável pelas negociações em nome do seu partido, né, negociações aí com o Netanyahu, ele é, faz parte, né? Obviamente, bom, enfim, né? Obviamente que ele faz parte de um grupo de colonos, né? De um grupo de é, é, colonos em, daqueles violentos. Ele foi, inclusive, hoje, essa semana, saiu na, na, na mídia, né? Um vídeo em que ele foi filmado entrando num, num depósito dentro de um vilarejo palestino, é, mexendo nas câmeras e tudo mais. Não cheguei a ver se ele saiu com coisas do depósito, ou seja, se ele roubou coisas, mas, enfim, ele invadiu propriedade alheia, porque ele não deveria estar fazendo isso, né? não, poderia estar fazendo, é, é, não poderia estar lá, né? mas, enfim, estava lá, estava fazendo o que não devia, e agora ele é o, o líder aí, é, do, no, dentro do partido do, do Bengvir, para liderar, para comandar as negociações com o Netanyahu na formação do próximo governo. E, para além disso, né, ele está sendo aí, ele também é, é responsável né, por arrecadar fundos para uma organização que ela ajuda presos é, judeus presos por terrorismo, ou seja, terroristas israelenses. O cara, o cara arrecada fundo para é, é, é ajudar né, presos esses terroristas judeus que estão na cadeia cumprindo pena. Não são muitos, né? não são muitos que é, é, muitos acabam cometendo crimes de terrorismo, mas não são muitos que são julgados, menos ainda os que são os que cumprem pena, mas os que cumprem pena podem aí contar com o apoio do Benvir e de seus amigos enquanto estiverem na cadeia. É isso aí, né, João? A gente durante muitos anos ouve falando que o governo palestino financia é, famílias de de terroristas, né, aquela coisa toda, e a gente vê agora o próximo ministro do Interior israelense é metido aí numa confusão como essa também. Tanto quanto complicado, né, cara?
1: É, Ministro da Segurança Pública. É, pois é, o, o, o negociador do ben né, ele chama Hanamel Dorfman. Né? Essa reportagem saiu hoje no Canal 13 também. Eu já vi o programa do Canal 13 tentei mudar um pouco pro do 12. Né? E foi uma reportagem que saiu hoje. Quem, que qual é a questão? o Hanamel Dorfman ele é ele é colaborador de uma organização chamada Shloma é né, que é paz paz é, para os seus presos okay? que basicamente é uma organização de direitos humanos se é que se pode chamar assim que é, que, que arrecada fundos para ajudar a presos judeus nas prisões israelenses que são segundo eles presos por é por enfim, por, por é, questões que são injustas do ponto de vista nacional, ok? E essa organização, ela basicamente, ela dá, ela ajuda presos que estão lá por cometerem ações contra palestinos, né? Contra árabes e contra palestinos. Então eles arrecadam uma quantia por mês, ok? Para dividir entre esses presos e também arrecadam quantias específicas para presos específicos, né? Por exemplo, você liga para lá e fala: eu quero ajudar o preso tal. Que matou, sei lá, você não precisa dar a da descrição porque ele já tem, mas... Um pressional que matou dois palestinos no um lugar, blá, 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 blá... Por exemplo, não sei quem viu a série é Our Boys, que é uma série que passou na HBO, né, que, que é sobre a vingança do sequestro dos três garotos israelenses que culminou em morte, né terroristas palestinos, que depois um grupo de, de extremistas aí, judeus sequestrou um garoto palestino que não tinha nada a ver com a situação em Jerusalém Oriental e, e matou, Mohameda é Um desses presos, né, um, um, acho que os três, é, os três que assassinaram esse garoto palestino estão na prisão, um deles foi o organizador da situação e ele é um desses que recebe ajuda é, todos os meses, e você pode ligar e pedir para ajudar ele também. Hein? Enfim, esse, o, o, o representante do, do Smotrit na Jerusalém na processos para a coalizão ele é ele é o ativista dessa organização né? e não só isso essa organização ela não só ajuda presos que que tá, tão tão é, envolvidos em terrorismo contra palestinos como eles como essa organização também pode direcionar como direciona é, doações para por exemplo o assassino do Rabi ou para o assassino da agora eu me esqueci o nome dessa menina talvez você se lembre acho que Shira, alguma coisa que foi morta por um por um ultrorromdóxio na na parada LGBT em Jerusalém Há uns 6, a 7 Bank. anos Chira Chira Exatamente. Bank, o, assassino, ela. o assassino dela também, é, também pode receber Também pode receber dinheiro Eles não recebem o valor repartido Para todos Mas se você ligar para essa organização E doar, sei lá, 400 cheques E direcionar para esses dois Eles recebem também, né? E tem gente ali que é contra, a gente que é a favor e tal, e ele ele trabalha nessa organização. Ou seja, o assassino do também está recebendo é, dinheiro dessa dessa organização, do qual um, um correligionário do Bengvir é, faz parte. Nada estranho para mim, nada me surpreende, ok? É, enfim, mais, mais uma informação assustadora. né? A, a, apesar dela não surpreender, ela não deixa de ser assustadora. O partido Otzmael né, que é o partido do bem que se juntou com o Iru Dalio Mio, para concorrer nas eleições, ele foi questionado, obviamente, a reportagem, antes de entrar no ar, ela, ela pergunta se o, se o partido quer emitir algum um comunicado sobre, sobre isso, quer se manifestar, e eles, é, enfim... Disseram que isso aí não tem nada a ver, estão tentando associar o partido a uma causa injusta e ninguém fala do Partido Trabalhista quando falando de tal, de blá, blá 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 É sempre assim, é sempre a tentativa de e ninguém fala e jogar para o outro e blá, blá 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 e a mídia é parcial e o outro faz pior e etc, etc, etc. Só que o Benf, ele já negou isso diversas vezes, o Ussum Otris também. Segundo a visão deles, não existe terrorismo judaico, é, só existe terrorismo árabe. Então, é, obviamente, o que eles acham é que se está ajudando presos ali, não, não terroristas, né? Então, enfim, para eles não existe nenhum conflito ético nisso aí. É óbvio que, para a opinião pública, eles têm que jogar a responsabilidade e a culpa em alguém. Então, eles jogam na própria mídia, no Partido Trabalhista, na esquerda, em quem sei quer que seja. É, mas, para eles mesmo, a gente baixa consciência deles. Para isso que eles estão fazendo está tudo bem. Até porque o próprio Benfica já foi condenado pela justiça por apoio ao movimento terrorista do passado. Então, enfim, não é nada nada do qual ele se envergonha. É, você tocou
0: numa questão aí central, né? não, não surpreende né, o fato de um cara associado ao bem-viver fazer parte de uma, de uma organização como essa. Realmente não é algo que surpreende, mas é o, vai ser, vamos dizer assim, o tom aí, né, do, do próximo governo. Bom, vamos então à próxima notícia do bloco para falarmos é, dessa vez sobre o Lieberman, né, que não é da, da coalizão, não vai fazer governo com o Netanyahu, já fez isso no passado, agora ele diz que não faz mais é, teve aí seis cadeiras no, na última na última eleição né é o é o ministro das finanças que tá está fechando o cargo agora e enfim ele agora na oposição ele está querendo aí encher o saco e perturbar a situação é, é, da, do o próximo né o próximo governo da mesma forma que o governo fez que a oposição né que onde o netanyahu fez agora com esse governo que está saindo e o libermann falou que vai lançar um projeto de lei aí que visa anexar o Vale do Jordão ao território israelense. João, o governo Biden, é, enfim, falamos aí da pressão né, que está sendo feita para os Motrich não aceitar, é, não, não receber o Ministério da Defesa. É, e agora o Lieberman lança uma dessas. Vem, cá, cara, quem você acha que vota a favor pela anexação do Vale do Jordão, cara?
1: Olha, essa, essa é uma pergunta interessante né, que você está colocando, porque é o seguinte. É, o que, que o, o Netanyahu, a gente comentou várias vezes aqui, que o Netanyahu não gosta dessa situação, de que ele é o elemento mais à esquerda no governo dele, né? E, enfim, que todo mundo que tá no governo dele está à direita dele. Então, ele, ele tem que bancar o moderado, ele tem que frear o índice da direita, e isso, ele, ele não tem quem botar a culpa, né? Para frear determinados é, processos ali, que ele acha que podem ser, às vezes, inconsequentes, né? É, por exemplo, essa Roca e Tegabrut, que a gente falou na semana passada, que é a lei que que está para ser votada no primeiro mês do governo é que limita né, o poder da Suprema Corte de vetar leis que consideram de constitucionais, em especial as que têm relação com a questão dos direitos humanos. Mas, enfim, o negócio que terra não previu, né, ou, ou talvez tenha previsto, mas ele não tem controle sobre isso, é que ele vai ter uma oposição de direita também, né? Porque o Lieberman, ele veste a carapuça que mais interessa. Então, se o que interessa para ele agora é atacar os ortodoxos, ele vai fazer isso, né? Isso é o que vai trazer para ele mais eleitorado. Se o que interessa mais para ele agora é atacar os árabes, ele vai fazer isso. Se o que interessa mais para ele é, é propor medidas extremistas da direita ou propor uma economia neoliberal, ele vai fazer o que ele tiver que fazer. Ele não é, não é, não é bobo, ele tem uma experiência política e ele, enfim... Ele sabe o que ele pode fazer para derrubar o governo. Então, na semana passada, a gente comentou sobre a oposição, né? Que tipo de oposição o Ehren Lapido vai fazer, se assim, que ele propõe, é, enfim, é, é, é botar o Estado acima do, do, do governo e, e votar e votar correto com o Estado. O Líbia não tem esse compromisso. Né? O Líbia é um demagogo né, que vai fazer o que tiver ao alcance dele para derrubar esse governo. E qual é, então a primeira proposta que ele faz? Ele manda ele emite Nessa é uma proposta pela anexação do Vale do Jordão, que é uma bandeira do Netanyahu que é uma bandeira dos partidos que compõem a coalizão, com exceção dos partidos ortodoxos, mas que mas que não, não se oponha a isso de nenhuma maneira, e não vão votar contra. Né? E pra, e com qual intuito ele está fazendo isso? Ele sabe que o acordo é, os acordos de Abraham, que Israel fez, o acordo de Abraão, que Israel fez com, com os Emirados árabes, com o Bahrein, sobre a batuta dos Estados Unidos e do, do Trump, impedem Israel, durante cinco anos após a assinatura do acordo, ou seja, até 2026, 2025, perdão, de é, anexar qualquer território é, da Cisjordânia. Né? E aí o Líder e propõe isso assim, com que intuito? Ele quer que o governo é, vote contra essa proposta, né? ou, no mínimo, que eles não votem essa proposta. Que aí o livro vai ter combustível para atacar o Netanyahu, diz o seguinte, olha só, ele que paga aí de direito, blá, 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 na hora que tem que anexar, ele vai lá e não anexa. É, para jogar contra o Netanyahu. Ele sabe que os colonos vão querer aprovar essa proposta, ele sabe que o bem vir o Smotrich, também vão estar loucos para aprovar essa proposta. E ele sabe que o governo norte-americano não pode concordar com essa proposta e que as próprias relações internacionais de Israel também vão ficar vão ficar balançadas, né? vão, 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 vão estremecer com os Emirados Árabes com Bahrein, né? que é até agora o principal legado do Netanyahu como primeiro-ministro, mesmo tendo sido, sido primeiro-ministro por 15 anos quase. Esse é o, praticamente o único legado que ele deixa é, a ser estudado nos livros de história com mais ênfase no futuro, né? Não tem outras grandes realizações do governo Netanyahu. Tem momentos históricos que ele, que ele tocou, que ele guiou o país, mas não tem grandes realizações. Então, é, é, então o Lieberman está tentando fazer isso, está tentando jogar no colo do governo uma, uma crise, para ver como é que o governo lida com ela. É, e eu acho que o Lieberman vai explorar muito isso durante o governo inteiro. Ele vai lançar mão de uma série de medidas que, que desagradam, que desagradariam o governo norte-americano, caso sejam aprovadas, para poder comprometer o governo e para poder jogar o governo contra ele mesmo, né, opor o Netanyahu à base dele, ou pôr o Netanyahu ao Smotrich, ao ben né, e, enfim, e ao eleitorado para poder tentar derrubar o governo e, se não derrubar o governo, desgastar o governo para que, nas próximas eleições, o Lima possa voltar com o discurso dele de ultranacionalista, enfim, e conseguir retirar alguns votos da, da direita, da extrema-direita israelense. Essa é uma estratégia. O, o movimento pelo salário mínimo, 40 cheques a hora, é que... que conseguiu passar na, na primeira leitura, na Knesset, a proposta, mas depois ela não, não voltou a ser votada porque o governo caiu, ele também está se reorganizando para entrar em vigor agora. Porque vários membros do Likud e do Chass votaram a favor da proposta. O, a proposta, enfim, ela não contava com o apoio do governo passado, que, que conseguiu convencer os parlamentares do Partido Trabalhista, né, do RAM e do Meritz, a, a não votar a favor da proposta. Alguns deixaram a, a reunião para não votar a favor, mas também para não votar em contra. É, como a Nama Lanzini, por exemplo Que é uma das... Que, é, que a principal é incentivadora e, Enfim, a pessoa que praticamente levou Essa proposta para a Knesset é, Enfim, e agora a, a oposição, ela pode ser que lance Essa, essa proposta, o próprio movimento Já está já tá em vigor E as pessoas que assinaram né, porque eles, a, a estratégia do aumento do salário mínimo Eles já fizeram isso no mínimo de 30 né, Que não passou exatamente como 30 Mas conseguiu um aumento significativo do salário mínimo Há, há alguns anos eles adotaram uma estratégia que foi muito correta né, do ponto de vista tático, que foi é, fazer com que parlamentares assinem a carta de compromisso com votar a favor dessa proposta. Em Israel, é muito impopular você votar contra o aproposimento do salário mínimo, ainda mais com o custo de vida tão alto de que está, e com a inflação nos moldes que está agora. E vários parlamentares do próprio Likud, que tem uma base eleitoral é, mais popular, né, em Israel, a população mais pobre, a nossa população judaica, ela vota na direita, eles não têm como não apoiar uma proposta dessa. Então, vários parlamentares de Likud assinaram, principalmente quando eles estavam na oposição para forçar o governo a ter que lidar com uma situação que eles não queriam, né? porque, ainda que tivesse participação de membros da esquerda, o governo anterior ele prezava por uma política econômica bastante de direita, e agora o movimento vai cobrar dessas próprios parlamentares do Likud que, que toquem essa proposta para frente. Se o ministro das Finanças for o Ariel Dery, essa proposta vai passar, talvez com ressalvas, mas vai passar. Se for o Smotrich, eu não sei se ela vai passar, mas ela vai colocar o governo numa situação complicada, porque eles vão ser o governo que freou é, a, a proposta do, do mínimo 40 cheques. Então, enfim, eles estão jogando o governo contra o próprio governo é, de, de várias maneiras possíveis okay? para poder, poder tentar desgastar o governo. Isso não deve ser suficiente para derrubar o governo nem no médio prazo esse tipo de proposta, mas é suficiente para desgastar o governo. E aí, pra, por exemplo, essa ideia é do mínimo 40, se essa proposta não passar, pelo menos ela é uma oportunidade para que alguns partidos assumam essa luta né, de aumento do salário mínimo, né, façam uma oposição que é, é consistente do ponto de vista da, da parte econômico-social e que possam aumentar suas bancadas é, nas próximas eleições com base numa pauta que é necessária, né? Que é por exemplo, a gestão da parte econômica e social do Estado, que parece que é um consenso em Jajal de que o liberalismo é uma é uma massa e que tem grupos que não estão de acordo, mas eles são muito pouco votados. E quando você leva uma pauta dessas para a Knesset, você acaba tendo que, que é, debater e você acaba fortalecendo alguns grupos que que, que, enfim, que são a favor dessa pauta que aproveitaram muito mal agora tem uma oportunidade de aproveitar la melhor. É. Então a gente vai ver aí alguns movimentos é, tentando desgastar o governo, o que é normal no jogo democrático, hein? É, é, a gente tem que ver como é que o governo vai lidar com isso, né? o foi muito esperto para lidar com isso, mas ele também sempre teve uma vantagem muito grande, que, é que no próprio governo dele ele tinha, ele tinha membros à esquerda e à direita dele, ele podia culpar um e o outro é, é, por, por não ter aprovado é, enfim, propostas, ah, a gente não aprovou essa porque eles ali fizeram, foram contra. A gente não aprovou essa porque os outros ali foram contra. E tem a disciplina de coesão e blá blá blá, etc, etc. Agora ele vai ter mais dificuldade, principalmente com as pautas da direita. Okay? E com as pautas da esquerda, por exemplo, essa do salário mínimo, é, ele também vai ter dificuldade porque o chás em geral, se posiciona a favor dessas pautas, e porque membros do próprio Likud não querem se queimar com a parcela da população mais pobre. Então, a proposta da esquerda em relação ao conflito, em relação à separação entre religião e Estado, isso aí não precisa se preocupar. Agora, propostas da, da esquerda com relação à parte econômica, ele tem com que se preocupar, sim. O único fator de separação entre religião e Estado que pode complicar o governo Netanyahu de alguma maneira é em relação aos direitos da comunidade LGBT. Hein? Só que na oposição, com exceção dos partidos árabes, ninguém vai querer levantar essa pauta, né? É, a querer restringir os direitos das comunidades LGBT. É, pode ser que um partido árabe levante essa questão, mas quando um partido árabe levanta uma questão é simplesmente dizer para o presidente de é para não levar esse tema à votação, enfim, porque é a proposta dos partidos árabes, o tema não vai à votação e acabou. É, enfim, para terminar minha fala, uma questão que a gente nem incluiu na pauta do podcast que, que eu me lembrei agora, né, que, que foi um assunto essa semana, é que a gente deve ver nesse próximo ano um aumento significativo do subsídio dado a membros de este voto das academias rabínicas. Atualmente, eles recebem uma ajuda de, acho que, se não me engano, de 700, 800 shekels por mês e isso tá para virar de 1.300, okay? que é um movimento contrário ao que estava fazendo o governo anterior, que queria cortar os subsídios. Okay? Enfim, e a alegação do, do governo anterior é que quando você corta os subsídios, você força eles a entrarem no mercado de trabalho. E o que eles alegam é que Ninguém deixa de trabalhar por causa de 300 cheques por mês, né? Mas famílias que têm 8, 9 filhos, né, que 300 cheques por mês não é exatamente um acréscimo de 500 cheques por mês, não é exatamente que que vai salvar a vida dessas pessoas, ainda que ajude um pouco, né? E eu vou dizer que eu concordo com essa com essa posição. É, eu acho que está além da questão econômica. Essa é a questão que, que, enfim, quem decide não trabalhar para estudar numa academia rabínica não está priorizando a questão econômica e não está priorizando nem a questão da segurança alimentar da, da sua família. Okay? E isso, você corta esse subsídio, você só vai é, colocar essa população numa situação de extrema pobreza ainda mais ainda mais é, é, radical, né? Da, da mais problemática. Eu acho que existem várias maneiras de você inserir a população autotóxica no mercado de trabalho e a maneira mais correta de fazer isso não é cortando os subsídios dos estudantes, mas é, é, matar de fome a pessoa para que ela perceba que ela tem que trabalhar, né, se ela já não trabalha, já está morrendo de fome de alguma maneira, não é exatamente uma, uma medida humana de fazer isso. Né? O negócio é que o governo, os governos sucessivos é, optam é, por, por negligenciar temas que são muito importantes, como por exemplo a questão da educação separada né? entre ortodoxos e, e não ortodoxos, que os afasta da, da, da vida secular do país e que não os deixa ver que, que o trabalho não é, não é exatamente um problema e que pode que é uma opção de vida, né? enfim, de, entre outras muitas coisas mais. Então essa é uma essa é uma questão que, que deve ser debatida, é, mas a questão de você reduzir os incentivos, cortar não me parece a questão mais correta, da mesma maneira que acho que aumentar o orçamento das Academias Rabínicas me parece um pouco exagerado, porque o contribuinte em Israel, ele, ele não está passando por uma situação tranquila, a ponto de você é, sustentar membros de este voto. Se você quer dar um, uma ajuda para pessoas que têm situações de necessidade, acho que você devia incluir também os não ultraortodoxos que não estudam em este voto. Né? É, por exemplo, populações que, que, que carecem de, de, de ajuda né? e que e que não são religiosas, ou que não são ortodoxas, ortodoxas enfim, ou que não são nem judias, né? Se o governo quer quer fazer quer prestar uma ajuda a pessoas que têm necessidade, então que faça por todos os setores, não por segmentos específicos.
0: Bom, cara, eu vou ter que, enfim, é, já que entrou nessa notícia aí né, dos ortodoxos eu vou discordar completamente, eu acho que é, é, eu já acho um absurdo né é, pessoas, como você colocou, que é, optam por estudar ao invés de trabalhar, é receberem algum tipo de subsídio do governo, é, eu concordo que no fato, né, você simplesmente cortar o subsídio, você vai colocar aí uma uma massa de é, vamos dizer milhões de pessoas, e a gente pode posso dizer isso, né, na, na, que já vivem, né, muito próximos senão abaixo da linha de pobreza, você vai colocá-los uma uma condição de miséria extrema mas eu acho que a gente vê para o mundo inteiro uma série de é, projetos né, de inclusão social que eles estão ligados diretamente à questão do trabalho, né? diretamente à questão do estudo. E é justamente do estudo né, que você contribui para a sociedade. E é justamente o oposto que ocorre com, a, com, com, com esse setor da sociedade jailense, né Uma pessoa que ela está que ela desempregada, ela não recebe, ela recebe durante um período um seguro desemprego é, e depois isso acaba. Uma pessoa que, é, para você conseguir, é, 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 por exemplo, é, é, subsídios, né? você, há, há subsídios do governo em diversas, é, em diversas áreas. Né? Então, por exemplo, quando você é, é, tem filhos no colégio, né? filhos na, em idade de, de creche, né? é, que é a creche não, que não recebe nenhum, até três anos, né? que é creche particular. É, você pode pedir subsídio do governo. Só que esse subsídio é condicionado à quantidade de horas que você trabalha. Se você trabalha pouco, você recebe pouco subsídio. Porque o cara fala, ó, você não trabalha, você tem condição de ficar com o seu filho em casa. você é, é, Então, não manda ele para creche. Né? Ou você não contribui o suficiente com, com impostos, então eu não posso te ressarcir é, com, com parte desse imposto. Né? E é exatamente o oposto que ocorre na sociedade é, ultra-ortodoxa. E, além disso, assim, é, não há nenhum projeto, até porque os ultra-ortodoxos, eles, se, eles se, são contra isso, né? um projeto que, é, que, que é, 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 permita a inclusão na sociedade. Né? Eles não querem... É, é, quando, a gente, quando há discussão sobre o, o, o ensino, é, que não seja um ensino religioso, né? um ensino de matemática, de hebraico, né? de língua, de inglês, de história, de geografia, enfim, a, as ciências, né? eles não querem estudar. E essa é uma discussão... Que veio, que é recente, de agora, né? A gente está vendo essa transformação, essa mudança nesse novo governo. O governo anterior falou assim: não tem subsídios, né? O Lieberman né? falou assim, não tem subsídios para exercer voto se vocês não estudarem as disciplinas gerais. E agora esse governo falou: beleza, não precisa estudar disciplina geral, a gente vai, inclusive, aumentar o dinheiro que a gente dá a vocês. E aí, cara, é, não, ou seja, não há nenhuma política pública de inclusão social, nem por meio do estudo nem por meio da educação, né? nem por meio do trabalho. É... Então, assim, qual é o sentido? Né? Qual é o sentido da gente que, que não recebe subsídio do governo se a gente não trabalhar como, como o governo acha que a gente deve trabalhar, e eles que, enfim, optam por não trabalhar é, recebem subsídio? É, é realmente algo que isso me tira do sério, né? Isso é uma coisa que é, é, de, uma, é de uma... é muito desigual, né? É, uma, é um tratamento completo e uma coisa completamente surreal, né? Porque o cara recebe subsídio? Porque ele tá rezando. Ó, aí, enfim, eu já tive uma conversa um dia com um cara sobre isso, sobre essa questão do Estado laico, o Estado judaico. O cara falou, nunca vai ser possível fazer uma separação entre Estado e religião aqui. É, da mesma forma que não é possível fazer isso em muitos dos Estados muçulmanos, né? Os Estados árabes, vamos dizer assim. A, a religião vai estar sempre ligada que isso é parte da cultura né? Da de, dos povos. Mas alguma coisa tem que ser feita, porque o que a gente tá vendo é, enfim, né? essa é, é, derramando dinheiro, né? Porque assim, mesmo que seja pouco, 500 shekel ou, ou a mais, né? Ou é, ou mil e tanto shekel a mais, é, no total, cara, é um dinheiro que no final das contas é bastante dinheiro para um, para dois, não é nada. Mas se você for pensar aí uma população de milhões, é, faz, né? Dá-lhe uma encostada no, dá-lhe dá uma cutucada no orçamento que poderia estar sendo investido em outras coisas. Mas, enfim, é, isso, em relação a isso, eu acho que esse é mais um dos absurdos que a gente vai ver nesse, nesse próximo governo. Enquanto isso, como você colocou, a questão do salário mínimo, a questão da moradia, né, a questão... Milhares, né? A gente tem cerca de 25% das crianças israelenses vivem abaixo da linha de pobreza. Né? A gente comentou isso há uns anos, há, há, um, há um tempo atrás, quando saiu todo, todo final de ano, né, sai um, é, um, um anuário né, estatístico. E a gente comenta disso. Então, assim, é, colocar, entendeu? você dá esse privilégio, né? porque eu acho que não é nem um direito, é um privilégio a esse setor da população é, que realmente se nega a contribuir, porque no momento que eles negam a construção de uma política pública de inclusão, eles negam o, 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 a sua vontade de contribuir para a sociedade, se não é, de uma forma espiritual, que aí, enfim, né? aí é uma... Questão completamente complicada de se discutir. Mas é isso. Vamos, então, para o nosso próximo bloco para falarmos de questões da política internacional essa semana. É isso aí, gente. É, foram duas notícias aí bem, bem grandes na arena internacional que mexeram bastante aí com o noticiário essa semana. A primeira delas foi da, a, o anúncio né, feito pelo FBI é, de abrir uma investigação oficial contra é, é, uma, uma, uma investigação oficial em função da morte da jornalista é, Shirina Buakle, né? aquela jornalista palestina-israelense, que foi morta é, por um tiro de sniper na, na região de Genim, né, no norte da Cisjordânia. Ela estava cobrindo é, confrontos né? que já estão acontecendo há meses, né? a gente vem comentando disso, e ela foi vitimada ali por um soldado israelense, Israel a princípio negou, né, falou que isso, é, o tiro tinha sido dado por um militante palestino, é, o New York, New York Times né? fez uma série de, de reportagens, inclusive investigação, falou que eles usaram vários vídeos, enfim, é, e falaram a gente pode afirmar que o tiro saiu de um soldado israelense, de acordo com a posição que ele estava em e que, em que as forças israelenses e é, palestinos também estavam, enfim, eles concluíram isso. Logo depois, né, um, um tempo, logo, não logo depois, mas um tempo depois, o governo israelense é, admitiu que o tiro poderia ter saído de um soldado israelense, não falou que saiu, nem que sim, nem que não, falou, admitiu a possibilidade de que, isso ter, é, aconte, de que isso pudesse ter acontecido e agora é o FBI, depois de muita pressão, principalmente aí de deputados é, é, democratas, informou que vai abrir uma investigação, já que era ela, a, a Sherina ela também tinha, uma, é, tinha cidadania americana. João, a primeira coisa que a Casa Branca fez e o Biden foi avisar para o governo israelense que essa decisão não tinha sido não tinha partido deles, né, cara?
1: É, mas é, mesmo assim, eles, eles pediram colaboração né, com, o, com, a, com a investigação e o governo israelense rejeitou de maneira rotunda o Benny Gantz falou que de jeito nenhum que é uma decisão que que confronta a soberania israelense, que o exército fez uma investigação que tinha resultados, que disse que a probabilidade do tiro ter saído de um soldado era maior, mas não dava para ter certeza, e que não vai colaborar com nada, não vai ceder imagem de câmeras, que não vai colaborar com nada, porque isso é uma afronta à soberania israelense, o FBI não tem nada que fazer investigação é, em Israel. Enfim, e é um princípio de crise entre entre o governo que está saindo e o governo americano. O governo que vai entrar muito, é praticamente impossível que tenha uma, uma posição diferente do governo que está saindo. Enfim, o Bene vai, essa postura do Bene Gantz, a de defesa também deve ter, não importa se vai ser o Smotrich, o Derry, o Gallant, ou quem seja, porque é, Israel não admite muito esse tipo de situação na, no seu território soberano. E, na verdade, a próxima notícia a gente vai corroborar uma situação como essa, né? como a gente vai dizer. Só queria lembrar, né? essa semana as tensões continuaram. Hein? A gente teve um atentado em Ariel, é, que é um assentamento, uma cidade, na verdade, no, na parte da Samária, que é o norte da Cisjordânia, é, na qual três pessoas foram mortas por, por um terrorista com uma faca e que foi abatido durante, durante o ato. Né? Mas ele conseguiu matar três pessoas. Né? Foi um atentado bastante é, traumático aqui em Israel. Enfim, e por aqui mostrar que a gente, a gente fala, a gente está toda semana falando do que está acontecendo, o problema nessa Jordânia está mostrando a gente aqui e ali, essa semana teve esse atentado em Ariel, então você não queria deixar passar, e o próximo assunto tem a ver com isso também
0: é isso, vamos então ao nosso próximo assunto que foi é, uma, não só discussão mas também aprovação na, pela Assembleia da ONU de mandar para a Corte Internacional em Raga, em, em, em Haia né a corte em raia é, é, é a questão da ocupação israelense é, que já permanece aí no enfim por mais de 50 anos né da ocupação israelense no território palestino e é a questão que a onu aprovou foi que a ocupação israelense pode ser julgada em raia ou seja a gente passa é, é, como a ocupação israelense ela deixa de ser uma ocupação temporária e passa a ser é, é, vista como um crime e por isso ela deve ser julgada. João, isso pode ter aí uma série de consequências para é, é, políticos israelenses, é, militares israelenses, e para muitos cidadãos israelenses, soldados, né, que, é, é, jovens que são obrigados a fazer o serviço militar, e ao saírem de Israel, pode ser em algum momento, em algum país, que é, sejam presos e possam ser, é, ser aí julgados né, por terem cometido algum crime, é contra a humanidade, já que é, é assim que é, é parte, né, da é, de políticos, enfim, da, da não, não da mídia, da, da, da sociedade, da enfim, do, do, do mundo político como um todo enxerga a ocupação israelense. É, e aí, cara, o o, o, embaixador americ... o embaixador israelense na ONU, né, o Gilad Erdan, que também é do Likud, ele falou que os os palestinos estavam usando de terrorismo e essa tentativa de levar a discussão para a corte internacional era era terrorismo palestino é é possível cara de alguma forma confrontar a ocupação sem ser chamado terrorista cara
1: não, pois é não só isso né ele também o lapita também alegou que isso pode gerar uma escalada que essa é uma escalada de violência que é um argumento muito muito conhecido da da enfim, de Israel na hora que na hora que quer que enfim uma uma ação antes israelense em qualquer, em qualquer ocasião. Agora, eu vou, eu vou te dizer a verdade. É, essa, essa postura palestina, que okay, ela é uma postura política. Okay? Desde que eles entraram como observador na ONU, eles têm esse direito. E só agora eles resolveram levantar essa questão. Né? Só agora alguns meses, mas agora eles vão levar para a Assembleia da ONU. O Lapid pediu para o Buji que o presidente de Israel, tentar demover o Marbu o Dabas, né, o, o presidente da autoridade palestina, de levar isso para a Assembleia Geral da ONU agora que ele quer adiar isso um tempo, hein? e a ideia dele é levar é, é que, que se condene o a contínua ocupação israelense e os crimes cometidos por ela nos territórios é, até hoje. Né? E o, o, o há não um tempo é, porque não fazer isso. Né? Você, a gente reclama que ele fica a autoridade palestina apoia ações terroristas. E os caras param de apoiar ações terroristas, inclusive colaboram militarmente com Israel. Aí você vai condenar quando eles estão tomando uma atitude do ponto de vista político, quando Israel se recusa praticamente a negociar com eles a solução de dois estados. Eu acho complicado. Eu vou dizer que eu acho bom que, que Israel seja julgado e condenado no tribunal de Haia. Eu acho péssimo. Eu acho péssimo. Eu não gostaria que isso estivesse acontecendo. Eu acho horrível morar num país que, tá, que, que pode ser julgado e condenado por crimes contra a humanidade. Bem, agora, eu tento pensar o que eu faria se eu fosse palestino numa situação dessa. Enfim, eu acho que é muito provável, é quase certo okay? Que essa seria uma atitude que eu tomaria Você está, do ponto de vista político Você está tentando é, acabar com a ocupação sobre o território isso é, é, Enfim, se Israel não, não negocia, se Israel nem senta na mesa para negociar Se o um governo recém-eleito israelense né? É um governo que, que, ao contrário, é a favor de anexar, de construir mais assentamentos você precisa fazer com que isso pare em algum momento. Tipo, então, é você ir fazer uma acusação uma no tribunal de raia. É, é, uma, é uma atitude legítima, né? Que a, a lei internacional prevê, a Assembleia da ONU decide. E é isso que amedronta o governo israelense: que eles não têm o que fazer, eles estão dependendo da ação dos outros países. Vão tentar convencer o máximo possível os outros países que compõem a Assembleia Geral da ONU a votar contra essa proposta palestina, o que é uma tarefa árdua e muito difícil, okay? até porque muitos muitos países que votam Israel mal tem relações ou tem relações muito muito é, é, fracas okay? e além da quantidade de países árabes e aliados palestinos, é, enfim, que, que muitos que muito provavelmente votarão a favor dos palestinos, então é Israel realmente tem que tem que evitar que essa que essa, que essa medida seja votada e a melhor maneira de fazer isso é dar alguma coisa em troca para os palestinos, você falar ok beleza suspende essa essa ideia e vamos sentar para negociar. Só que o atual governo de não vai fazer isso. Eles não vão sentar para negociar com os palestinos. Eles não querem nenhuma foto do Netanyahu sentado do lado do, do Abu Mazen. Isso para eles é inconcebível. Né? A, ainda que a gente encontre várias na internet, quem dá um Google pode encontrar várias. Com o Arafat, com o Abu Mazen era outro contexto. O um contexto atual que isso não vai acontecer. Então Israel vai ter que lidar com essa situação. No momento que isso entrar no Tribunal de Haya, o Tribunal de Haia vai começar a investigar a situação. E aí, quando começar a investigar a pode dar muito ruim para Israel para Israel, para vários comandantes militares para primeiros ministros do país enfim, e, e é uma medida volto a dizer, que é legítima ok? é legal e legítima que é o que está dentro do, do, do arcabouço político né? que os palestinos podem executar okay? eles têm esse direito garantido pela lei interna, okay? no resto refere que atentados contra, contra Israel que os palestinos a, a, a atacar o exército israelense ou que, eles, enfim, ou que eles continuem colaborando para evitar atentados, mas que denunciam os crimes cometidos pela ocupação em Raia. Né? Para mim, é uma posição legítima, como é legítimo, ainda que seja ruim para Israel, e ruim para mim, a questão do boicote, okay? é, que, que, isso que é importante dizer, a Autoridade de Palestina nem, é, nem promove ações de boicote contra Israel atualmente, acho que também é uma questão muito contestada, que já reclama muito, mas é legítimo. Lamentável tipo que essa coisas esteja acontecendo com a gente, mas é legítimo. Ah, mas tipo, ninguém propõe boicote, nem propõe que, que o Brasil vá para o tribunal de raia pelos crimes da polícia, o contra os indígenas e tal, mas seria legítimo também. Seria legítimo também. É, enfim, o tribunal está aí justamente para avaliar esses casos e para julgar e para condenar caso ele considere que, que seja condenado então se Israel não quer ser condenado o melhor a se fazer é acabar com a ocupação
0: acabar com a ocupação <risos> boa João excelente forma para a gente terminar o nosso bloco vamos então ao nosso bloco de esportes como o camarada o Burrides, manda aí mestre
2: Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que já está muito ansioso com as vésperas da Copa do Mundo. É o João que encara uma Copa do Mundo como se fosse uma eleição. Falando do campeonato israelense de futebol, temos o G6, o grupo principal que se classifica para os playoffs finais, o campeonato vai até abril e maio, mas nós já temos o campeonato desde julho, agosto, então estamos bem na metade do campeonato no mês de novembro. Liderança com 33 pontos do atual bicampeão Maccabi Raifa, com 29 vem o Maccabi Tel Aviv, depois nós temos o Apoel Bercheva. Apoel Jerusalém, que é uma surpresa. Apoel Hedera, também uma surpresa. E a sexta colocação do Ashdod. Os dois principais jogos da última rodada: Maccabi Haifa 5, Apoel Tel Aviv 2. Realmente uma goleada estrondosa e a confirmação da liderança do Maccabi Haifa. E no jogo que sempre dá polêmica, briga entre torcidas, confusão: Beitar Jerusalém 2, Bnei Sahnin 1. Um. Bnei Sahnin, no atual momento, é o único time árabe na primeira divisão, na liga principal, e o Beitar Jerusalém tenha boa parte da sua torcida, uma boa parte da, de uma facção da torcida, que é da direita nacional religiosa ou da direita nacional política, e aí as torcidas sempre se provocam, que as provocações fiquem nos cânticos. Lembrando que cânticos racistas aqui em Israel dentro de arquibancada, a punição é perda de pontos na tabela de classificação. Isso já ocorreu em anos anteriores. É isso aí, vamos aguardar a sequência do campeonato, o campeonato segue, deve dar uma parada para a Copa do Mundo? Talvez, porque Israel tem uma questão com Copa do Mundo que só foi uma vez em 1970, depois disso Israel fica assistindo de longe e nenhum jogador que atua em Israel foi para a Copa do Mundo, então de repente, apesar da parada da Copa, um outro jogo ainda pode ocorrer, estaríamos trazendo as informações, não só do futebol, também do basquete e de outros esportes. É isso aí, um abraço. Valeu, Nossinho, brigadão pelo seu comentário
0: e estamos aí ansiosos junto com você para o início da Copa do Mundo. Na verdade, acho que nem eu nem o João estamos ansiosos, mas vai ter o início aí da Copa do Mundo e aguardaremos seus comentários também. É, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Eu devo ficar por aqui. Beleza, ficamos por aqui então e nos falamos então na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio. Valeu, cara, forte abraço.
1: Abraço, também. até mais.